0: Et bienvenue Benjamin Haddad. Bonjour. Bonjour, Eglantine de la Lue. Bonjour, Rudy. Alors, Benjamin euh, Haddad, euh, vous avez un CV, une vie bien remplie. Pourquoi euh, s'engager en politique Pourquoi se présenter euh, devant les Français aujourd'hui bah, Déjà, j'ai toujours été engagé. J'ai
1: été engagé dans ma vie associative j'ai été engagé dans ma vie professionnelle aussi, hein, en tant que chercheur, pour la laïcité, pour l'Europe qui a toujours été au cœur de mon engagement, pour. Euh, la démocratie. J'ai rejoint En Marche de la Création en 2016. J'étais à l'époque aux États-Unis. J'avais créé un, un comité En Marche à, à Washington. Et puis, euh, j'ai eu envie, effectivement, de rentrer, euh, de m'engager pour mon pays. Je crois que les prochaines années vont être cruciales. On doit continuer à réformer. On a la réforme des retraites, la réforme de la fonction publique, euh, des enjeux, à mon avis, majeurs pour les prochaines années. On a traversé des crises historiques euh, et on a besoin d'une Europe souveraine qui est capable de s'assumer sur la scène internationale, de défendre sa souveraineté énergétique, militaire, technologique. Donc, c'est tous ces sujets qui m'ont donné envie euh, de rentrer, de m'engager auprès du euh, président de la République. Et puis, je le fais chez moi, euh, ce qui est toujours plus sympa. Euh, dans, le, dans le 16e arrondissement, j'ai euh, toute ma famille, beaucoup d'amis. Euh, donc, il y a une dimension locale aussi, je pense, qui, euh, qui m'anime.
0: Alors, ces grands sujets, on va euh, les passer en revue avec euh, vous, Glantine de Leu.
2: C'est une triste nouvelle que la France a appris hier soir. Un journaliste français de oui. BFM TV de 32 ans, Frédéric Leclérimov, a été tué en Ukraine. Tué pour nous informer. Quelle est votre réaction ce midi
1: Écoutez, j'ai été euh, très choqué de l'apprendre. Déjà, il faut lui rendre hommage. Et il faut rendre hommage à tous les journalistes, tous les correspondants qui sont euh, sur des zones de guerre. Et puis là, particulièrement euh, en Ukraine. On voit que c'est un euh, conflit. Euh, qui euh, est la proie de désinformation, de, de beaucoup de propagande de la part euh, de la Russie, et donc avoir des gens qui sont présents sur le terrain. Par exemple, quand on a vu euh, les massacres de Boucha, les crimes de guerre qui ont été commis par euh, les soldats russes, c'est parce qu'on a euh, des euh, reporters, des journalistes qui sont présents sur le terrain pour pouvoir témoigner, pour pouvoir documenter. Euh, ils le font au péril euh, de leur vie, et donc on a vu. Donc je, je pense à ses proches, et puis je rends surtout hommage à son travail et au travail des nombreux reporters qui sont sur le terrain.
2: Je reste donc sur l'Ukraine, les chefs d'État de l'Union Européenne se sont accordés. Hier sur un embargo pétrolier. Est-ce que cette sanction peut avoir un réel impact sur la Russie et plus largement sur la guerre en Ukraine
1: Oui, absolument. Le... Les exportations d'hydrocarbures, aujourd'hui, ça représente 33% du PIB de la Russie. Donc c'est un trésor de guerre sur lequel s'appuie Vladimir Poutine pour continuer à financer son agression contre l'Ukraine. La meilleure façon de mettre fin à la guerre, c'est de soutenir les Ukrainiens, de rééquilibrer le rapport de force sur le terrain. On le fait de deux façons. On le fait en livrant des armes, naturellement, aux Ukrainiens qui leur permettent de se défendre, et en sanctionnant la Russie, c'est-à-dire en faisant accroître le coût économique sur le régime de Vladimir Poutine, des sanctions euh, ciblées sur des individus, les oligarques, la famille de Vladimir Poutine lui-même, et puis euh, les sanctions euh, économiques. Ça sera sur... assez,
2: cet embargo pétrolier Alors, il
1: faudra aller plus loin. Mm -hmm. euh, L'embargo pétrolier, c'est quand même important, hein, puisque c'est aujourd'hui le premier revenu euh, pour euh, la Russie. Je crois qu'à TAM, il faudra aller aussi sur le gaz. Alors, c'est plus facile de substituer le pétrole que le gaz. Le gaz, on va devoir investir dans des alternatives. On va devoir, par exemple, avoir des centrales de régazification pour le gaz euh, liquéfié. Euh, mais je crois que ce sera important de le faire. Et d'ailleurs, je dirais, c'est important de le faire non seulement pour le conflit ukrainien, pour soutenir les Ukrainiens aujourd'hui, mais à terme, c'est un enjeu de souveraineté pour nous, Européens. On voit bien que l'énergie pour la Russie n'est pas utilisée comme... Un bien sur un marché euh, entre des fournisseurs et des consommateurs, mais comme une arme, comme un levier géopolitique d'influence sur nos démocraties. Donc investir dans notre propre souveraineté, c'est-à-dire nous donner les instruments de, de notre propre puissance, c'est euh, réduire euh, notre dépendance au, au gaz et au pétrole russe.
0: Alors Emmanuel Macron a souhaité garder ce, ce, ce lien téléphonique avec Vladimir Poutine. Est-ce que vous pensez que c'est une manière de parler à un dictateur qui a l'air extrêmement déterminé, de continuer quand même à garder ce lien, ne pas vouloir l'humilier Est-ce que là, le, le « en même temps » ne peut pas être contre-productif
1: Non, je crois qu'il a raison de le faire. Il a raison de le faire, il faut le faire sans aucune naïveté. Mais sans il aucun résultat,
0: faire... pour le Mais coup.
1: là, aujourd'hui, le plus important, c'est de soutenir les Ukrainiens, mais qu'on garde... Un canal de communication, il faut le rappeler, un canal euh, en coordination étroite avec Zelensky, avec les Ukrainiens. C'est souvent les Ukrainiens qui nous demandent de, de faire passer des messages à Vladimir Poutine. Euh, Zelensky, je l'avais rencontré en janvier à Kiev déjà à l'époque, il nous demandait de pouvoir organiser une rencontre avec euh, Vladimir Poutine. Il a demandé à nombreuses reprises, c'est Poutine qui aujourd'hui se dérobe, qui refuse la voie euh, diplomatique. Donc... On essaye, euh, on le fait, euh, encore une fois, sans naïveté, avec la plus grande lucidité sur ce qu'on peut euh, obtenir. Mais à un moment, si euh, la Russie euh, se sent bloquée, euh, acculée, euh, euh, là, on aura peut-être une ouverture pour une forme de cessez-le-feu, pour euh, la, la voie diplomatique. Et donc, c'est bien que les Français, les Européens, d'ailleurs, il y a d'autres acteurs, on a vu Israël, l'Allemagne, la Turquie, essayer chacun de jouer un rôle de médiateur... Du moment que c'est fait vraiment en coordination étroite avec les Ukrainiens, je pense que c'est un rôle important.
2: Emmanuel Macron ne s'est toujours pas rendu en Ukraine. Quel regard vous portez sur ce choix diplomatique et politique, contrairement Mais à d'autres homologues européens
1: Oui, la ministre des Affaires étrangères y était oui. hier, Catherine Colonna, je crois que c'est un symbole euh, important. Le président de la République l'a toujours rappelé, il ira quand il considère que c'est utile, c'est-à-dire qu'il ne veut pas juste y aller pour la dimension euh, pour symbolique. Pour le moment, ça ne l'est pas je crois qu'il ira au moment où il sent qu'il pourra jouer un rôle, notamment par exemple dans une forme de résolution euh, diplomatique. Il faut rappeler qu'il avait été le premier à y aller. Il y allait avant le conflit, à Moscou, puis euh, à Kiev, avant euh, les Américains ou d'autres, pour essayer de donner une chance à la diplomatie. Euh, la Russie a fermé la porte et a choisi la voie de la guerre et de l'agression. Euh, donc on jouera un rôle euh, diplomatique. Je crois que le plus important, c'est l'effet concret, c'est-à-dire les livraisons d'armes, les sanctions. Et là, la France joue un rôle,
0: à mon avis, pivot euh, en Europe. Alors, on va maintenant euh, évoquer l'autre grand sujet du jour, cette polémique qui ne cesse euh, d'enfler depuis les incidents euh, lors de la finale de la Ligue des Champions. Samedi dernier, au, au Stade de France, tout le monde se renvoie à la balle. Gérald Darmanin accuse donc les supporters anglais d'être à l'origine du chaos. Euh, on parle d'une fraude massive, d'une information sur cette fraude ma massive qui serait arrivée quelques jours plus tôt. Euh, bon. Cela dit, euh, l'opposition, elle, pointe du doigt un manque de sécurité. La sécurité, c'est quand même un de vos grands thèmes de campagne. Euh, quand vous avez vu ces images, quelle a été votre réaction et euh, quelle est la responsabilité euh, de part et d'autre dans cette affaire
1: Écoutez, moi, ce que je vois, déjà, il faudra vraiment continuer à enquêter et voir ce qui s'est passé. Euh, on parle de entre 30... Et 40 000 euh, contrefaçons de faux billets, euh, notamment euh, portés par euh, des supporters anglais qui ont essayé de s'introduire euh, dans le stade. Gérald Darmanin a donné des statistiques. Euh, la majorité des gens qui ont été interpellés ou arrêtés sont effectivement des supporters anglais qui avaient des faux billets. Euh, donc, moi, je, je vois qu'on est en période électorale. Euh, chaque euh, polémique, chaque incident, évidemment, euh, prend euh, des proportions. Ces euh, images, très, elles nous interrogent. On a quand oui, même les, les JO oui, dans deux ans et la Coupe du monde sûr. de rugby. Alors dans... oui, alors la différence tout de même avec les JO dans deux ans ou la Coupe du monde de rugby, c'est qu'il faut se rappeler que c'est quand même un événement qui a été préparé avec moins de temps hein. on, normalement on a un an pour préparer ce type deux, de trois événements. Mois. Là c'est deux trois mois puisque la finale devait avoir lieu à Moscou et finalement on a décidé de la déplacer à, à Paris donc on est dans une situation plus, à mon 50%. avis très différente évidemment de ce type euh, d'événement. Euh, mais il faudra à mon avis faire la lumière notamment sur ce qui s'est passé sur les contrefaçons et sur la façon de pouvoir lutter euh, sur euh, par exemple ce type de procédés euh, en ligne et puis de tirer les conclusions euh, d'un point de vue opérationnel, logistique euh, pour les prochains événements clairement.
2: Emmanuel Macron a été réélu il y a plus d'un mois et avait déclaré que son second mandat serait celui du renouveau de la nouvelle méthode, mais depuis plus rien. L'opposition parle d'immobilisme. Qu'est-ce que vous leur répondez euh,
1: Je crois que cette nouvelle méthode, c'est très important. C'est très important. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles il a nommé Elisabeth Borne, on sait que c'est euh, quelqu'un qui est euh, une experte dans le dialogue, dans la concertation sociale. On va avoir des réformes importantes à porter. Je parlais tout à l'heure de euh, la réforme des retraites, qui est absolument fondamentale pour pouvoir pérenniser notre système de retraite par euh, répartition alors qu'on a une population vieillissante. On a euh, une, euh, une population active qui se réduit, évidemment. donc Ça, ça va être vraiment l'un des, des enjeux. Je crois que euh, notre pays a besoin de respiration euh, démocratique. Euh, et Ça veut dire deux choses. Euh, premièrement, il y a une dimension sur les institutions. Et c'est vrai qu'on va devoir avoir une réflexion sur euh, le, le fonctionnement démocratique de, de nos institutions, sur leur représentativité. Euh, on n'a pas réussi à le faire dans le premier euh, quinquennat, notamment parce qu'on avait un Sénat qui avait une majorité différente. Mais je pense qu'il faut mener cette, cette réflexion. Vous savez que le président, par exemple, a souvent parlé hein, d'une dose de proportionnel aux législatives. Donc il y a plusieurs pistes à mon avis à explorer. Oui, non, mais il y a plusieurs pistes à explorer de, de ce côté-là, peut-être plus de décentralisation aussi. Bon. Et, et le deuxième enjeu pour moi en termes de méthode, et ça c'est une réflexion plus profonde à avoir sur, le, euh, sur la façon dont on réforme dans le pays, c'est qu'on a souvent des réformes qui viennent d'en haut, qui sont vues peut-être comme, comme imposées. Là, je crois qu'il faut qu'on donne le moyen aux acteurs sociaux, euh, aux citoyens aux entreprises, de pouvoir être eux-mêmes des acteurs de la transformation et de la réforme. C'est-à-dire que vous pouvez avoir l'État... Qui donne une direction, une impulsion. Euh, mais après, chacun. On a l'impression
2: que ce second mandat n'a pas démarré, finalement.
1: Ah bah, et, et, bien sûr, alors on a nommé un gouvernement, mais bien sûr, il y a une élection législative qui est fondamentale. Euh, L'élection législative sert justement à donner une majorité au président de la République et à, à lui donner. donner dynamique. À donner une dynamique et puis surtout à lui donner les moyens d'agir. C'est tout l'enjeu aujourd'hui quand on voit, face notamment à Jean-Luc Mélenchon, mais aussi à, à l'extrême droite, d'être capable d'avoir une majorité qui va gouverner et qui va porter ses projets de réforme.
0: Alors quand on voit quand même la, les résultats de la dernière présidentielle, où évidemment, Emmanuel Macron l'a emporté euh, largement, mais on voit aussi euh, toute cette colère en France ouais. et qui a été cristallisée notamment par, par les Gilets jaunes. Est-ce que vous pensez qu'il va être possible euh, d'agir dans les deux ou trois prochaines années Ou ce qu'il va falloir être extrêmement prudent pour ne pas, euh, on va dire, trop euh, braquer euh, les Français
1: C'est non seulement possi possible, mais c'est urgent. Évidemment qu'il faut euh, agir. Évidemment il faut changer que... la méthode Alors, il faut changer la méthode et puis surtout, il faut, il faut réformer. Euh, on a aujourd'hui encore un pays, je trouve, où on a trop de cloisonnement Prenons un, un, un exemple précis qui, moi, m'interpelle euh, souvent. Vous avez, dans tous les pays européens et aux États-Unis, une extrême droite et des mouvements populistes d'extrême gauche et d'extrême droite qui montent. Une spécificité française, en revanche, c'est le vote de la jeunesse pour l'extrême droite. Et je crois que... Pour beaucoup, encore, l'entrée dans la vie active est vécue comme une forme de souffrance. On a un pays où il faut encore avoir trop souvent les bons codes, les bons noms de famille, les bons réseaux, les bons diplômes. Euh, on prend une photographie des élites à 20 ans euh, et on revient 20 ans plus tard, on voit que c'est euh, toujours les mêmes. Donc Là, je crois qu'effectivement, on peut continuer à réformer. Alors, on l'a fait. Hein. On a amené euh, le chômage à son plus bas en 15 ans, chômage des jeunes, pareil. Je crois qu'il faut continuer. Il faut continuer à donner euh, de la respiration. Il faut continuer à réformer notre marché du travail, à euh, favoriser l'entrepreneuriat, l'innovation, l'embauche, euh, et répondre effectivement à cette, à cette urgence euh,
0: démocratique euh, qui est euh, le vote aux extrêmes. On va faire un petit zoom maintenant euh, sur euh, cette 14e circonscription.
2: Benjamin Haddad, vous vous présentez donc dans la 14e circonscription de Paris, qui englobe une partie du, du 16e. Sur quel thème faites-vous campagne Je rappelle que votre concurrent républicain Francis Pinard, qui était là euh, hier à la même place, veut se pencher sur l'éducation et l'écologie.
1: Oui, alors, il y a beaucoup de thèmes, hein, évidemment, puisque déjà, la priorité pour nous, c'est de donner la majorité au président de la République et de lui donner euh, les moyens d'agir. Et pour moi, après, d'être un député au sein de la majorité qui peut relayer les préoccupations des habitants du 16e arrondissement, agir euh, à l'Assemblée nationale. Je crois qu'il y a une préoccupation, on en a parlé, euh, majeure, qui est la question de, de sécurité, de délinquance qu'on a dans le pays et dans notre arrondissement. C'est pour ça que j'ai proposé à Gérald Darmanin de venir faire une réunion publique ce soir à l'école des Bauches à 19h pour pouvoir échanger avec les, les habitants. Les questions de laïcité, vous le mentionnez en introduction, un, ça fait partie des sujets que je porte depuis longtemps. Je crois que nous avons un bilan important à valoriser avec notamment la loi séparatisme qui a enfin donné des moyens législatifs pour euh, fermer des associations, des lieux de culte comme des mosquées liées à des mouvements radicaux, pour enfin faire la transparence sur les financements étrangers aussi euh, du culte. Euh, je crois qu'on peut renforcer ces, ces dispositifs pour lutter contre euh, l'islamisme radical, pour lutter contre les intégrismes, ça fera partie des priorités, des euh, enjeux que je, je soutiendrai. Euh, le soutien à l'entrepreneuriat, l'innovation, je crois que c'est fondamental, c'est le levier de croissance et de création de richesses, c'est la meilleure façon de réduire le chômage, c'est ce qu'on a fait ces dernières années, euh, et c'est à mon avis la meilleure façon de réussir aussi la transition Environnementale. Moi, je crois fondamentalement qu'il faut réconcilier euh, l'objectif prioritaire majeur de ce quinquennat, qui va être la transition environnementale, avec la croissance, avec l'entreprise, avec la création de euh, richesses et notamment l'investissement massif dans les énergies renouvelables, dans euh, le nucléaire. Et puis après, on ne se refait pas. Moi, j'ai euh, une, une appétence pour les questions internationales et européennes. Euh, C'est des dossiers que je veux porter à l'Assemblée nationale, euh, j'en citerai juste deux. La question euh, européenne, encore une fois, je, nous avons un président de la République qui a une vision ambitieuse pour la souveraineté européenne. Je crois que les parlementaires peuvent aussi faire de la diplomatie parlementaire, c'est-à-dire venir traduire, expliquer, euh, promouvoir cette vision à travers l'Europe. Et puis la question euh, de la relation euh, France-Israël. Euh, cette 14e euh, circonscription de Paris il faut se rappeler, c'était la circonscription de, de Claude Goazgen, qui a été une voix formidable. Qui a été pour... député
2: pendant 22 ans. Oui, qui
1: a été député pendant 22 ans, qui nous a quittés, euh, malheureusement, il y a, il y a deux ans presque, au, au jour près. Euh, et euh, qui a été une, une voix vraiment formidable pour la relation France-Israël, pour les chrétiens d'Orient aussi, il faut le, faut le rappeler. Euh, et ça, ça, ça m'engage. Euh, et, euh, et parmi les projets que je voudrais porter, il y a l'idée, comme c'est le cas aux états unis avec un caucus au Congrès américain, de créer un groupe d'amitié, un groupe d'études parlementaires euh, entre la France et les pays des accords d'Abraham, qui sont, je crois, une dynamique de coopération régionale historique entre Israël, les Émirats Arabes Unis, le Maroc, Bahreïn et d'autres. On voit aujourd'hui euh, la dynamique sur le plan touristique, commercial, technologique, environnemental que ça représente. Je crois, il faut le dire que l'Europe a un peu raté ce rendez-vous, l'a peut-être sous-estimé, parce que c'était Trump, parce que c'était euh, Netanyahu. Or, quel meilleur exemple de réconciliation par la technologie, par l'économie, que l'Union européenne, surtout le, euh, les prémices de l'Union européenne dans les années 50 après euh, la guerre. Donc je crois qu'il y a vraiment quelque chose à faire pour rapprocher l'Europe des accords d'Abraham, pour s'inscrire dans cette dynamique, et on peut le faire au niveau euh, parlementaire, je crois beaucoup aussi au rôle que peuvent jouer les sociétés civiles et les parlementaires dans, euh, euh, dans la diplomatie.
0: Est-ce que, justement, à ce titre, vous pensez que le Quai d'Orsay euh, doit euh, réformer son logiciel euh, qui date, euh, on va dire, des années 80-90 Moi, je crois qu'il faut aussi euh, vers le, voir le verre
1: à, à moitié plein. Euh, la relation aujourd'hui entre l'Europe et Israël entre la France et l'Israël, et Israël, et, euh, c'est beaucoup amélioré. C'est beaucoup amélioré, notamment sur le plan commercial, sur le plan technologique, sur le plan militaire et sécuritaire. On a une coopération sur la lutte antiterroriste. Euh, on voit deux démocraties qui sont confrontées au, au même niveau type diplomatique. De... On de... est
0: quand même toujours dans les mêmes postures. C'est
1: vrai qu'on est toujours dans le même logiciel qui, souvent, date euh, des, des années 90. Mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer aussi la dynamique de rapprochement qu'on a vu ces dernières années. On a aujourd'hui euh, des start-up françaises et israéliennes qui euh, coopèrent énormément. On voit énormément d'investissements des deux côtés. Un lien culturel qui est très fort entre euh, nos deux pays et il faut capitaliser là-dessus. Alors
0: justement, vous parlez de cette Assemblée, euh, il y a euh, en tout cas une probabilité de voir plus de euh, députés NUPES, euh, la France Insoumise ou du Front National euh, entrer donc, dans cette nouvelle Assemblée nationale euh, qui sera de facto moins pro-européenne et peut-être moins pro-israélienne. Comment vous, vous imaginez cette, cette nouvelle Assemblée par Oui,
1: c'est un risque et moi d'ailleurs j'ai été consterné de voir que tant de, de socialistes ou de verts à gauche ont choisi d'abandonner un certain nombre de leurs convictions euh, européennes, le soutien à l'Ukraine, on voit évidemment toutes euh, les, les ambiguïtés, et le terme est faible de Nupes ou de Jean-Luc Mélenchon lui-même sur la question de l'antisémitisme. Euh, voilà, je, je, je le constate, je le déplore, euh, et euh, c'est d'autant plus important d'avoir des députés de renaissance, de la majorité présidentielle qui porteront haut et fort les valeurs républicaines, euh, le, la lutte contre l'antisémitisme, contre euh, l'islamisme, contre euh, le racisme, et et puis cette euh, relation euh, France-Israël.
2: Je voudrais revenir sur la 14e circonscription de Paris, qui est une terre historique de la droite. Comme vous le disiez, oui. c'était Claude goazienne qui était député euh, pendant 22 ans. Est-ce que euh, cette circonscription a des chances pour basculer dans le camp de la majorité présidentielle
1: C'est une circonscription où, euh, aujourd'hui, je pense, une forte adhésion au, au président de la République. Euh, le président de la République a fait 47% au premier tour de l'élection euh, présidentielle. Euh, donc notre message est, est clair. Euh, si vous avez fait confiance au président, ou si parfois vous votre euh, côté, par, par votre utile, il euh, Spiner... faut lui donner maintenant les moyens d'agir. Il faut lui donner une majorité à l'Assemblée nationale pour réformer.
0: Francis Piner disait euh, hier ici même que c'était un vote utile et que les électeurs allaient revenir euh, aux, Vers aux Républicains. Euh... Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh,
1: le, les élus euh, républicains depuis cinq ans se sont mis dans une logique d'opposition systématique à l'action du gouvernement. Ils ont voté avec l'extrême-gauche... Ils ont voté avec l'extrême droite, y compris dans les projets, par exemple, de renforcement des moyens de la police. 10 000 policiers supplémentaires euh, en 5 ans, 2 200 euh, cette année, 8 500 magistrats et personnels de justice en plus. Ils ont euh, voté contre sur euh, la fiscalité incitative euh, pour les entreprises, la baisse de l'impôt euh, sur les euh, sociétés, par exemple. Euh, ils, ils votent contre. Donc, euh, le problème, c'est qu'ils sont aujourd'hui dans une posture d'opposition qui est exactement la même que celle euh, que sera, qui sera celle des Insoumis ou de l'extrême droite à l'Assemblée nationale.
2: Justement, en parlant des Républicains, le 23 mai dernier, le Figaro a révélé que vous aviez rencontré Nicolas Sarkozy pendant plus d'une heure. Il faut le préciser, vous êtes un ancien militant de la droite. Pourquoi l'avez-vous vu
1: euh, il, euh, il est habitant du 16e arrondissement. Euh, donc, il était euh, normal et, je crois, respectueux pour moi de venir euh, le rencontrer, de venir me présenter euh, à lui. On a eu un, un échange euh, très chaleureux, très euh, amical. Effectivement, j'ai fait euh, euh, ces campagnes.
2: Est-ce que, selon vous, la reconstruction des Républicains doit passer par une alliance avec La République En Marche, comme le souhaite Nicolas Sarkozy
1: Moi, je crois beaucoup au dépassement des euh, étiquettes politiques euh, traditionnelles. Euh, effectivement, je viens euh, du centre droit. Euh, je pense que c'était aussi important dans la majorité d'avoir euh, des sensibilités progressistes, européennes ou environnementales, qui euh, nous enrichissent. Et donc, moi, je me reconnais dans le, le parcours qu'ont eu des personnalités comme Bruno Le Maire, comme Édouard Philippe, comme Gérald Darmanin, qui sont venus soutenir euh, le projet euh, d'Emmanuel Macron, du, du, du président de la République. On a besoin de toutes les bonnes volontés, le, de tous les talents pour, euh, pour euh, réformer, pour transformer notre pays. Parce qu'effectivement, il y a, y a urgence, je crois, dans les cinq prochaines années. Il
2: y a quand même très peu de de pardon, d'élus, euh, des républicains qui sont venus euh, dans la majorité présidentielle cette fois-ci. Ça vous a étonné ou... bah,
1: on, en a vu, on a eu beaucoup de gens qui venaient oui, de l'UNP ou des Républicains, oui. effectivement, en 2017. On en a eu quelques-uns euh, cette on année. On s'attendait
2: à une trentaine, finalement, ça a été 5, 5 mais 6. Mais là,
1: là, on parle de choix individuels, on parle de, de, de parcours politique. Euh, je ne pense pas que ce soit le plus un, important.
2: Non, mais comme euh, Emmanuel mais, Macron voulait élargir à droite...
1: Mais, mais, mais ce que je constate, c'est qu'en revanche, on a une partie considérable de l'électorat, à la fois du centre-gauche et du centre-droit, qui, qui peut avoir des sensibilités, des parcours différents, mais qui, aujourd'hui, se, re, se re, retrouvent dans ce que
0: propose euh, le président. Mais il y a aussi ce reproche qu'on peut euh, faire euh, à cette recomposition souhaitée par le président euh, Macron, c'est-à-dire avoir un grand parti, euh, va dire républicain, euh, central, et puis finalement l'alternance, euh, l'opposition ne laissait que la place aux extrêmes, Est-ce que ça aussi ce n'est pas un danger pour la démocratie, au-delà de, de toute euh, considération euh, politique.
1: Mais déjà, je voudrais vous rappeler que quand Emmanuel Macron a créé euh, En Marche, quel était le premier parti de France c'était le Front National. En 2014, c'est le Front National qui gagne les élections européennes. Euh, au moment, d'ailleurs, où des jeunes à Maïdan, en Ukraine, étaient en train de se faire tirer dessus avec des drapeaux européens, nous, on mettait le Front National en tête des élections européennes. En 2015, il fallait un Front Républicain qui commençait de plus en plus fébrile pour empêcher le Front National de gagner euh, des élections. Euh, la création d'En Marche en 2016, le message que portait Emmanuel Macron, c'est une conséquence, c'est un symptôme de ça. Ça n'est pas la cause. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est que quand vous avez des partis qui sont en perte de vitesse qui n'arrivent plus à proposer un message aux électeurs, il ne faut pas aller accuser euh, Emmanuel Macron. Il faut peut-être se regarder dans la glace et dire, qu'est-ce qu'on n'a pas compris Qu'est-ce qu'on n'a pas fait, faire Comment on fait pour se reconstruire Prenez l'exemple des Républicains à cette élection euh, présidentielle. Quand vous voyez Valérie Pécresse, qui très dignement, tout de suite, le soir du premier tour, appelle à voter pour Emmanuel Macron. Aucun doute, euh, là, vraiment une position d'une clarté républicaine absolue. Mais que vous en avez d'autres comme Éric euh, Ciotti, le numéro 2 qui était arrivé numéro euh, au primaire, qui disait ouvertement, préférait par exemple Éric Zemmour dans un second tour, vous avez là des, des différences de valeurs qui, à mon avis, sont, sont irréconciliables, sont insurmontables dans un, dans un parti politique. Et vous avez vu la même chose à gauche. Vous avez des euh, dirigeants sociodémocrates du PS pro-européens qui conseillaient qu'il fallait réformer le pays, qui nous ont rejoints, et d'autres qui, au contraire, vont rejoindre un projet anti-européen extrémiste de, de Jean-Luc Mélenchon. Donc, on, on voit bien que ça, ce n'est pas euh, la responsabilité du, du président de la République. Il y a, je crois, des divisions profondes. Il y a un manque de, de, de clarté, d'unité sur des sujets fondamentaux dans, dans ces partis Et euh, le, le succès, l'émergence de renaissance de la majorité présidentielle autour d'Emmanuel Macron en est aussi euh,
0: la conséquence. Une dernière question un peu politique. Il y a eu énormément d'articles euh, sur, euh, on va dire, le succès d'Éric Zemmour euh, supposé ou réel dans la communauté juive. Comment euh, vous interprétez, en tant qu'homme engagé, euh, le, cette tentation d'aller vers des idées extrêmes, même pour la communauté juive
1: Déjà, je crois qu'il faut lutter contre cette tentation. Éric euh, Zemmour est quelqu'un qui réhabilite le maréchal Pétain, et quelqu'un qui, que, euh, qui a osé comparer euh, la famille Sandler à euh, celle de euh, Mohamed Merah euh, pendant euh, l'élection euh, présidentielle. Mais euh, il faut aussi l'entendre. Il faut entendre l'inquiétude, la préoccupation. Euh, on a une montée de l'antisémitisme depuis une vingtaine d'années dans notre pays. Euh, on a une, une inquiétude d'une partie... Euh, de, de la communauté juive à laquelle euh, il faut évidemment euh, répondre. Donc, On n'a pas
0: euh, su y répondre ces cinq dernières années, par exemple
1: je, Alors, moi, je vois ce qui a changé, euh, par exemple, c'est qu'au euh, moment du début de l'augmentation de l'antisémitisme, par exemple, en l'intifada, il y avait une très grande solitude. On avait effectivement un silence euh, de euh, beaucoup de dirigeants euh, politiques. Ça, je pense aujourd'hui que le président de la République, mais d'ailleurs comme, comme ses deux prédécesseurs, François Hollande Nicolas Sarkozy, comme ça c'est un sujet qui transcende les clivages partisans hein, républicains comme la REM, etc euh, sont très fermes, je crois qu'on reconnaît aujourd'hui par exemple que l'antisionisme est un antisémitisme ça c'est un, un progrès qui a été fait ces dernières années et ça a été un message fort du président de la République mais il faut continuer à lutter, il faut continuer à être d'une vigilance euh, absolue pour lutter contre l'antisémitisme.
0: Merci Benjamin ada donc je rappelle que vous êtes euh, le euh, candidat renaissance à la 14e circonscription de Paris pour les élections du 12 et 19 juin prochain. Merci à vous. Merci, Merci à vous.